0: Herzlich willkommen bei Baumarktgeflüster, dem Podcast mit wenig Baumarkt und viel Geflüster. Kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Wie ihr unschwer hören werdet, sind wir bei dem Podcast auf der Autobahn unterwegs und IT-Andy hat leider einen kleinen Fehler gemacht mit den Mikrofonen. Ich finde aber trotzdem, dass der Podcast mega gut vom Inhalt geworden ist, deswegen haben wir uns entschieden, den hochzuladen. Also bitte entschuldigt die Audioqualität und viel Spaß beim Podcast. Kati, let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baumarktgeflüster. Ich bin Kati und neben mir sitzt mein wundervoller Host, Co-Host,
0: der Andi, ja, danke Kathi, auch von meiner Seite herzlich willkommen, schön, dass ihr alle wieder dabei seid, im neuen Jahr die erste Folge ähm, wieder zu zweit, jetzt habt ihr wieder nur Kathi und mich, äh, ich hoffe natürlich,
1: ja, ihr habt schon lange nichts mehr von uns gehört, so sieht's aus, und jetzt haben wir ein bisschen, wir wollen euch wieder ein bisschen up to date holen.
0: Ja, wir haben wieder ein bisschen wieder was zu erzählen, ja. Ich, ihr merkt schon, die Kathi ist mega im Englisch drin. Du liest, du liest so viele englische Paper aktuell. Und, ähm, ja. Und, ja, Kathi, wo fangen wir an?
1: Ich habe erst noch eine Frage. Ich habe dich gerade zum ersten Mal Co-Host genannt. Was macht das mit dir? Was macht das mit ich ich das? weiß nicht, wo das hergekommen ist. Ich,
0: ich glaube, du hast auf meinen. Auf meinem Lebenslauf, ich bin nämlich aktuell am Bewerben und da habe ich auf meinem Lebenslauf, habe ich dann auch Co-Host äh, bei Bauhaus gewünscht. Deswegen hast du es wahrscheinlich ja. gesagt. Ähm, ja.
1: und dann sind wir eigentlich schon beim ersten Thema, was dich die letzten Wochen so beschäftigt hat.
0: Ja, auf jeden Fall meine Bewerbungsphase, äh, während ich meine liebe Masterarbeit schreibe und ich bin aktuell oder versuche beides zu schaukeln und auch noch ja, als Werkstellerin zu arbeiten und ähm, dabei nicht durchzudrehen. Aber ja. ähm, es, es läuft aktuell noch, also ich ja. bin noch nicht durchgedreht.
1: An der Stelle möchte ich sagen, dass ich stolz auf dich bin. Ähm weil du es schon echt richtig krass machst. Ich meine, du hast ja ein paar Ziele gesetzt, wie viele Bewerbungen du schreiben möchtest, wie weit du mit deiner Masterarbeit sein möchtest und so weiter. Und dabei noch irgendwie im Balance zu leben und ich finde, du kriegst es wirklich, wirklich gut hin. Und ich habe ja ich noch viel von dir lernen.
0: Ich habe mir, ähm, du bist viel zu lieb, aber ich habe mir extra zu hohe Ziele gesetzt, ähm, damit ich ja, ja. mich vielleicht ein bisschen unter Druck setze. Ja. Ich habe ja, ja in der Methode ein bisschen
1: gezweifelt. Ja. Hat dich das im Endeffekt unter Druck gesetzt? Also meine These ah. war, dass wenn du dir die Ziele absichtlich Ach, viel zu hoch setzt, dass du dann vielleicht ein bisschen mehr gestresst bist. Ähm,
0: mich hat es schon unter Druck gesetzt am Anfang. Also eher so ein, so ein positiver Druck, den man auch äh, vielleicht braucht. Ich glaube, das kennt jeder, der was fertig machen muss, vor allem. Vor allem im Studium, wenn man eigentlich viel Zeit hat, dann braucht man irgendwie immer eine Deadline, um was fertig zu machen. Und deswegen habe ich mir dann eben die Ziele ein bisschen höher gesetzt. Und am Anfang hat es mich schon sehr unter Druck gesetzt und dann ja, dann ging's. Ich habe damit gelebt, aber am Ende des Tages hatte ich ja dann trotzdem sieben von zehn Bewerbungen, was ja, ja besser als nichts ist. Das sind, sind zwar keine zehn, aber es sind sieben. Ja. ja aber bisher noch keine Zusage. Also. <lacht> okay.
1: Ja, von Druck kann ich dir auf jeden Fall ein Lied singen. Ich, also ich mache ja ein Fernstudium und das ist einerseits richtig, richtig praktisch, weil man kann sich flexibel alles einteilen. Es wird theoretisch nicht in Semestern gerechnet, sondern man arbeitet Modul für Modul ab und hat theoretisch auch unendlich Zeit, nur dann theoretisch, alles fertig zu machen, also es kommt keine Prüfungsphase, es kommen keine fixen Abgabetermine in der Regel und ja, man muss dann halt dann selber mal ein bisschen schauen, dass man sich diszipliniert, weil sonst kommt man halt auch nicht weiter und das habe ich im Januar versucht, ich habe Mitte Januar eine Arbeit abgegeben und hatte dann noch zweieinhalb Wochen Zeit, ein neues Modul zu beginnen weil der Prüfungskatalog quasi von letztem Jahr war und dann abgelaufen ist zum 31.01. Und bis dahin konnte ich die Aufgabe abgeben. Und ja, es war ein bisschen knapp bemessener. Wie, wie ja. ich für
0: Studenten so gehört, warst du dann am letzten Tag fertig?
1: Ja, also mein letzter Tag war tatsächlich entspannt. Nur die Tage davor irgendwie nicht so. Was nicht ist so nochmal deine
0: Studienrichtung?
1: Äh, ich studiere Wirtschaft, Wirtschaftspsychologie. Und es war tatsächlich auch genau das Fach, das ich dann gerade bearbeitet habe. Was war was war das Thema? Das, ich fand es ganz witzig, meine Mama hat mich am Abgabetag, während ich noch mittendrin ähm, war, gefragt, was das Thema ist und ich wusste da schon nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: also hast du quasi ähm, ja, ja, Haus ja, Hausarbeit. Doch
1: okay warte, ein Thema war tatsächlich ähm, wie Persönlichkeitsmerkmale im Zusammenhang mit der Gesundheit stehen, also ob die eigene Persönlichkeit dafür sorgen kann, dass man zum Beispiel gesünder lebt oder Krankheiten verursacht werden. Und es gibt bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie zum Beispiel die Selbstwirksamkeit. Ja. Das, ich habe mich vorher noch nie so wirklich mit dem Trade auseinandergesetzt, aber es bedeutet im Endeffekt, also ob du daran glaubst, selber was ausrichten zu können und zum Beispiel Ereignisse äh, und deine Umwelt zu beeinflussen äh, oder in Handlung treten zu können oder eben nicht. Also wenn du das Gegenteil wäre, quasi wenn du keine Selbstwirksamkeitserwartung hast, dass du immer denkst, oh es passiert eh alles so wie es kommt und ich kann eh nichts machen und es bleibt sowieso alles scheiße, genau. Und wenn du eben glaubst, dass du, dass du was erreichen kannst, dann kümmerst du dich in der Regel auch besser um deine Gesundheit, weil du dann glaubst, du kannst Sport machen, du kannst dich gesünder ernähren und so weiter. Okay? Genau, also eigentlich ganz cool.
0: Ja, ja, cool. Dann habe ich das auch nochmal näher erfahren,
1: <lacht> nachdem du meine Arbeit Korrektur gelesen ich hast. Ich meine, ich habe es
0: gelesen, aber von dir... Du hast
1: auf meinen Rechterfehler geachtet.
0: Ich bin Generation YouTube von dir und Podcast, von dir zu hören ist nochmal ein nochmal schöner, auf jeden Fall.
1: Ja, Ja, wie, wie ist es eigentlich, du liest ja trotzdem auch ultra viel, was ist dein Lieblingsmedium? Wie kannst du dir am meisten merken tatsächlich am Ende? Weil ich hab, wir haben ja da gestern auch schon drüber geredet und bei mir ist es definitiv das Hören. Habe ich festgestellt, ich kann mir bei Podcasts am allermeisten merken, muss mir aber trotzdem was mitschreiben, sonst ist, verpufft das alles unglaublich schnell.
0: Ich habe auch schon Hörbücher gehört, weil du sagst, das Medium hören. Aber würde trotzdem sagen, irgendwie beim Lesen, da gibt es bestimmt auch ein Studie und das wahrscheinlich auch wissenschaftlich untersucht und wir sind nur schlecht vorbereitet, aber ähm, beim Lesen bleibt bei mir auf jeden Fall am meisten hängen, wenn ich es jetzt so vergleichen. Äh, ich höre unfassbar viel Podcast, da bleibt auch viel hängen. Aber ich finde jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, bleibt beim Lesen auf jeden Fall am meisten hängen.
1: Bei dir? Ja, du bei, hast mir, das schon hören gesagt. ja bei mir ist es Hören. Aber in Vorlesungen oder, oder wenn ich jetzt an den Unterricht denke, in der Schule, habe ich da echt Probleme, wenn da vorne jemand steht und mir was erzählt. Wenn da viel drumherum passiert und ich mich zum Beispiel noch auf die Tafel oder auf die Präsentation oder so konzentrieren muss, dann schweife ich sehr schnell ab und ich bin, ich tendiere echt krass zu Tagträumen und so weiter. Ja, sorry. Ich echt, sorry
0: Mama, aber in der Schule und in der Vorlesung war mir auch immer viel zu viel am Handy und so. Und hat mir darauf zugehört.
1: <lacht> Doch, ich tatsächlich, also ich habe es schon probiert. Also, ich war du bist auch eine kleine Streberin. Ja, ich bin eine Streberin. Ja, Oder 100%. einfach ehrgeizig. Ja, ehrgeizig. Ich, ich weiß gar nicht. Mich, mich hat es schon oft auch interessiert so. Ähm, ja, das Problem ist, ich weiß gar nicht immer, ob ich, also das Problem ist, mein Anspruch an irgendwas gut machen ist, dass ich es halt 100% Papier und check und so, dafür muss ich mich halt hinsetzen. Okay. Ich irgendwie, ich weiß nicht, wie man nur halb was checkt. Würdest du sagen, würdest du sagen, dein Perfektionismus kickt? Ist,
0: Richtig. Aber ist er förderlich?
1: Nein, das äh, habe ich in der, in der Uni-Abgabe zuvor behandelt, dieses Thema. Perfektionismus kann auf jeden Fall krass hinderlich sein. Also du man, das
0: Perfektionismus <lacht> behandelt in der Uni-Arbeit,
1: während du ihn angewendet hast? Ja, als ich vier Monate für eine Hausarbeit gebraucht habe, an der ich wirklich fast täglich gearbeitet habe, mehrere Stunden. Ne? Okay, fair, aber man, man muss aber auch dazu sagen, du hast erstmal ja. das
0: wissenschaftliche Arbeiten gelernt.
1: Ja. Und aber da dann, also das, da dann hat es nicht gescheitert. Ich fand es so immer scheiße, was ich, auf, was ich rausgefunden habe und so. Das
0: hast du mir noch gar nicht so erzählt hier. Das heißt, du hattest schon, quantitativ hattest du schon viele Seiten, aber hast es dann wieder rausgenommen.
1: Ich hatte, qualitativ hätte quantitativ schon, keine Ahnung, wahrscheinlich äh, in einem Monat fertig sein können. Ach. Und ich war aber nie zufrieden, also ich, ich hat, für mich hat das alles immer nie Sinn gemacht, was okay. da stand. ja Und ja, in der zweieinhalb Wochen äh, Aufgabenabgabe habe ich, hab ich das auf jeden Fall zurückstellen müssen. Aber es hat trotzdem <lacht> Sinn gemacht. <lacht> also. Ja. perfektionismus KT abstellen. Ja, das ist ein Thema, daran, daran arbeite ich.
0: Also ist ja auch gut
1: oder so. Ich mein, ja, aber boah, bei mir geht es mittlerweile schon echt, eine irgendwie wird es immer extremer, ich weiß nicht.
0: Ja. Ähm, ja. ja oder halt. Weil Wahrscheinlich, weil du
1: neue Dinge lernst. Das klingt gerade so richtig so meckern, so auf hohem Niveau. Oh, scheiße, du willst immer gute Noten haben. Oh, du Arme. Keine Ahnung. Aber es ist wirklich belastend.
0: Nein, 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 nein. Ich finde nicht, dass du das so klingst. Also, okay, ähm, na gut. Ich weiß ja, dass du ja, so bist. Ich bekomme es ja mit. Ja. Und ich weiß ja, dass dich nicht unbedingt... Ähm, das ist nicht geil, das, das nicht förderlich für dich ist. oder dass okay. nicht, Ja, sondern es ist halt einfach was was antrainiert ist, was man vielleicht irgendwann verstehen muss, dass das ein gewisses ja. Ding
1: nicht weitert. Ja, ich habe mich schon öfter gefragt, wo das herkommt. Und ich weiß nicht so ganz, weil also ich würde nicht sagen, dass ich meine Eltern irgendwie krass unter Druck gesetzt haben. Eigentlich gar nicht. Aber ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich irgendwie immer eher in so Streberklassen war, ohne den Leuten zu nahe zu, nahe zu treten. Zu wollen. Das ist auch nicht okay. schlecht. Nee, äh, ich fand es ja eigentlich immer krass. Ich war immer mit krassen Leuten in der Klasse so. Ähm, also, egal, wirklich von der Realschule bis, äh, bis ich dann in der Boss war oder so, es waren immer Leute in meiner Klasse, wo ich so war, wow, die sind einfach heftig. Und es war irgendwie immer so ein so eine Grundstimmung von Ehrgeiz in der Luft und irgendwie hat das ein bisschen auf mich abgefärbt. Ja, das, ich. ja. Ich meine, das motiviert auch. Ja, ich es mein, war, war schon förderlich für meine Noten, aber so, ich wollte schon meistens irgendwie immer eher lieber in der lustigen Klasse sein, wo alle irgendwie eher <lacht> saufen waren oder so. Das war, da war es wahrscheinlich du drin.
0: Nee, in der Schule meinst du? Ja, grundsätzlich. Ähm, nein, also in der Schule vielleicht. In der Schule vielleicht schon, aber vor allem jetzt im Master da wurde ich schon auch von meinen äh, Kommilitonen gepusht. <lacht> ähm, so sieht's es aus, Dennis und Basti, ne? Ja. Danke.
1: Ja, es waren auf jeden Fall wilde Zeiten, seitdem wir das letzte Mal äh, im Podcast gesprochen haben. Neben den ganzen uni arbeiten waren wir nämlich auch noch in einem Malkurs. War auch wild und spontan. Ja, also die... Kartika kam
0: irgendwann zu mir und hat gesagt, hey, ich übertreibe jetzt, aber ich habe ich hab ein, äh, ein tolles Weihnachtsgeschenk für dich, aber es ist zu teuer. Das musst du, du dir selbst kaufen, und dann darfst du gerne mit. <lacht> dachte ich mir, ja.
1: So extrem war es, ne?
0: Ich habe auch übertrieben, <lacht> aber Karti hat immer tolle, tolle Ideen, dachte ich mir so. Und dann ähm, ja, ging es Anfang Januar ging's dann zu einem, Malworkshop und zwar in Pölling bei der Oberpfalz. Ähm, beziehungsweise in Pölling bei Neumarkt, wo man sich jetzt denkt: Okay, wenn man da aufgewachsen ist, okay, will denn Neumarkt gibt es Malworkshops und ähm, ich ja, Irgendwie sowas
1: passt eher so zu so coolen Studentenstätten oder so, Es so, ja. es halt so Töpfer-Workshops oder keine Ahnung was gibt. Aber oder halt Classic, damit, äh, als alternatives Berlin oder ja, Damit so. habe ich irgendwie nicht in Pölling gerechnet, auf jeden nee, Fall. Und das auch war nicht. auch ein. Man muss schon auch dazu sagen, es war jetzt nicht so, du lernst malen, wie du also du, du lernst, wie du einen Baum malst oder was auch immer, sondern es war so intuitives Malen aus dem Herzen heraus. Yes. Willst du mal erklären, wie du davor gegangen bist oder wie wir davor? Ich will musst? erst mal
0: erzählen, wie ich da angekommen bin. Und zwar erstmal mal ähm, die, die liebe Dame, die den Workshop geleitet hat, kam raus äh, aus, der, aus der Halle. Das war eine Werkstatt kann man eigentlich sagen, in einer umgebauten Werkstatt sozusagen. Und sie kam dann raus und hat gesagt: Ach, ist ein Mann dabei? Das wusste ich gar nicht.
1: <lacht> und Ich habe nur gesagt, dass wir, dass wir zu zweit kommen.
0: Genau, und dann kam ich eben rein und dann war ich, ja, der einzige, das einzige männliche Wesen unter Muttis und äh, unter Kati auf jeden Fall. <lacht> die jetzt waren natürlich eine coole Konstellation, aber ja, grundsätzlich fand ich ja schon mal mega cool, es war aber auch unfassbar anstrengend, weil man bekommt eben nur die Utensilien, damit man malen kann und dann malt man einfach drauf los und dann soll irgendwas Tolles rauskommen.
1: Das heißt toll, das war nicht die Anforderung, aber man hat hatte selber irgendwie den Anspruch. Ja, das, ich,
0: ist irgendwie das war mein Anspruch oder meine Erwartung, dass er gut aussieht und ich, war, und ich hatte den alten Glaubenssatz oder jeder, der mit mir Kunst verbracht hat, wusste, hey, der Andy kann nicht malen. Und das habe ich dann versucht beiseite zu legen und finde ich auch hat ganz gut geklappt. Ich habe mein Bild, glaube ich, fünf, sechs Mal übermalt. Das geht mit diesen Acrylfarben und dann ist eigentlich was ganz passables rausgekommen.
1: Vielleicht teilen wir das ja irgendwo, dass wir ja. euch das ein bisschen besser vorstellen können.
0: Und neben mir was auch war auch ganz toll natürlich ähm, der kleine Perfektionist. <lacht> Und ja, aber ja.
1: ich finde dann Bild, das dann rausgekommen ist, ist wirklich... Also ich würde es kaufen. Ja, ich fand es auf jeden Fall schwer, mein... mein also ich, doch, ich habe hab mir keine Gedanken darüber gemacht, was, was am Ende auf, auf, auf die Leinwand soll, was auf jeden Fall gut war. Sie hat uns im Endeffekt am Anfang gezeigt, was, mit was wir arbeiten können. Also zum Beispiel irgendwelche Schwemmen oder mit unseren Händen und uns verschiedene Techniken gezeigt. Und dann, also ich weiß nicht, wie du, wie du bei der Farbwahl rangegangen bist, aber ich habe mich, es waren halt tausend verschiedene Farben zur Auswahl und dann habe ich so gefühlsmäßig einfach irgendwelche rausgegriffen und dann einfach mal drauf losgemalt. Beziehungsweise das ist falsch. Ich habe zuerst mit Weiß drauf losgemalt. Ich habe quasi meine ganze Leinwand nur mit Weiß bemalt, damit ich erstmal so fühlen kann, wie sich der Pinsel auf der Leinwand anfühlt. Und ich habe mich irgendwie nicht so lange getraut. Da äh, war es wieder Weiß. <lacht> ja, war es immer noch Weiß. Äh, ich, ich war nicht so mutig wieder, an. Ja, du warst schon sehr. Ist auch sehr egal,
0: möglich. auf jeden Fall am Ende des Tages ist ja bei dir trotzdem.
1: Ja, ich, Subjektiv find, besser ich war, na, nachdem ich einen kurzen Mental Breakdown auch. hatte, so zwischendurch, äh, weil ich irgendwie einfach gar nicht wusste, äh, es kam irgendwie nichts raus aus mir. Ich, ich, wollte, ich wollte aus meinem Herzen und intuitiv malen, aber irgendwie war da einfach nichts. Und ja, aber dann irgendwann vielleicht schon. Ja. Genau.
0: Und, ja, was man da auf jeden Fall mitnehmen kann, ist es ist immer toll was neues zu lernen so dachte ich mir jetzt so von anfang an hey ja geil mega ein mal workshop ähm, wo ich sowieso wusste ich kann jetzt ich kann einfach nicht so gut malen also ich, ich bin da nicht so talentiert ähm, habe mich aber dann darauf eingelassen und es ist dann echt verrückt was dann doch ein bisschen in einem ja steckt und brodelt. aber Natürlich nicht subjektiv, ob das jetzt <lacht> toll geworden ist oder nicht, aber ich, ich bin auf jeden Fall eigentlich ganz, ganz stolz auf das. Ja.
1: Und ich finde auch, ja, vielleicht meldet man sich bei sowas nicht an wegen dem Klientel. Ja, wir waren da mit Abstand die Allerjüngsten und wir hatten auch nicht so viele Gemeinsamkeiten mit den anderen. Und in dem Workshop war es jetzt auch. Okay, aber ich war schon in ganz anderen Orten, wo ich mit Abstand die Jüngste war und ich habe so viel gelernt und einfach so tolle Leute auch kennengelernt, wo ich normalerweise nie gedacht hätte, boah, das sind jetzt coole Leute oder so. Ja. Hätte ich nie gedacht. Und da muss man, glaube ich, auch einfach ein bisschen offener sein.
0: War auf jeden Fall wieder mal ein Weg raus aus meiner ja, Komfortzone. Aber das ist
1: Classic-Kati. Ja. Dieser Malbergschiff auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Recht.
1: Ja, ansonsten waren wir noch Skifahren, zweimal sogar.
0: Hier yes, ist einmal über
1: Silvester und einmal mit einer Schadivari. <lacht> Schadivari, falls es jemanden nicht kennen sollte, ist ein Radiosender. Mit einer Schadivari-Busfahrt, keine Werbung. <lacht> äh, mit, ja, mit integrierter Après-Ski-Party. Danach, genau. Ähm,
0: war auf jeden Fall wild. Man hat auf jeden Fall tolle Mitmenschen kennengelernt, <lacht> aber ansonsten war es schon echt ein spaßiger Tag ja. mit, deinen, mit deinen Brüdern auch, die auch dabei waren. Ja, oh, meine
1: Brüder sind, sind ja Jünger als, als ich und als Andy und Andy war auf jeden Fall voll im Papa-Modus. Er hatte immer <lacht> raus so ein bisschen, wo wir am besten lang fahren und immer angesagt und alles sind so wie so die kleinen Küken hinterhergefahren. Ja. Außer wenn ich vorgefahren bin, dann ist mir ja. keiner hinterher gekommen. So sieht's aus. Ich war noch in Barcelona über Weihnachten oder kurz nach Weihnachten mit meiner Familie. Das war es dann eigentlich, aber ja, es reicht auch.
0: Ja, und sonst halt ganz viel, viel zu viel in den Laptop geschaut, ja. viel zu viel da gesessen. Ähm, deswegen auch ja, versucht. Ja.
1: Wir haben uns Ausgleich zu finden dieses mit, mit Wochenende so. ein Weekend-Off gegönnt. Wir haben das schon länger geplant. Ich weiß nicht, ob wir es diese Woche noch spontan gemacht hätten. Ich glaube, ja. aktuell würden wir jetzt nichts mehr Neues noch in unseren Kalender eintragen, wenn es nicht so unbedingt sein muss. Aber es hat uns ganz gut getan.
0: Ja, wir sind jetzt gerade auf der Rückfahrt vom äh, SWR Podcast Festival und haben, haben da eben ein Live-Podcast angehört, wenn man es so nennen kann. Also ich finde, es war schon ein bisschen kein Standard-Podcast, sondern schon ein bisschen eine Bühnenshow, aber im Endeffekt wird es trotzdem hochgeladen und es war eben ich würde sagen, im Stile eines Podcasts. Wird es hochgeladen? Das wird hochgeladen auf der ARD okay. Audiothek. Deswegen. Aber das ist,
1: glaube ich, nicht, also das ist glaube ich nicht so common bei Live Podcasts. Ja. Es genau. ist, ist schon eher auf Show angelegt, weil ja, wenn da schon so, eine, so ein Publikum da sitzt, kann man ja auch ein bisschen interagieren.
0: Genau. Und ja, der Podcast war eben Psychologie to go von Franka Ceruti und.
1: Wir sind, das, wir sind zwei kleine Fangirls.
0: <lacht> ja, äh, und wir können es dann eben auch teilen, den Podcast. Und wir möchten von diesem Podcast ja einfach ein paar Insights teilen, was, ja. was, was, was da so besprochen wurde. Also im Allgemeinen geht es darum, äh, bei diesem Podcast, dass sie eben Verhaltens- und ähm, Psychotherapeutin ist. Und meistens ist auch ihr Mann dabei und der ist... Facharzt für Psychiatrie. Facharzt für Psychiatrie, aka Psychiater im Volksmund. Und ähm, deswegen haben wir natürlich ganz viel Erfahrung, wenn es um ja. Beziehungen, Kommunikation, äh, auch natürlich psychische Krankheiten geht. Aber im Podcast den natürlich sehr empfehlen kann, wird es eben ja mit auch alltäglichen Beispielen eben ganz gut rübergebracht.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin großer Fan, aber mich interessiert vielleicht nur so ungefähr die Hälfte. Also ja, viele Podcast-Folgen gehen schon sehr in spezifische Krankheitsbilder vielleicht auch manchmal, aber es gibt auch so allgemeine Folgen. Wie zum Beispiel ja, Survival Guide für Weihnachten, wie man da am besten mit der Familie kommuniziert und, ähm, und so weiter. Das die allgemeinen Tipps und so, finde ich mega wertvoll.
0: Oder auch, weil wir über deinen Perfektionismus gesprochen haben, ja. äh, was, ist, was ist guter Ehrgeiz oder positiver und negativer Ehrgeiz? Wann kann der Ehrgeiz sogar ähm, schlechte Auswirkungen haben auf ja, auch deine, deine mentale Gesundheit oder auch dein Deine Stimmung, dein Gemüt.
1: Genau. Und ich fand's, also das gestrige Thema von dem Live-Podcast fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, weil wir dieses, diese Woche noch ein Gespräch hatten, äh, in der, in Anführungszeichen, Raucherpause äh, von einer äh, Unibib-Session mit äh, Sydney zusammen. Äh, Grüße gehen an ihn. Ja,
0: wenn du, wenn du, über, wenn du den überhaupt anhörst. Wenn er den überhaupt
1: anhört. Aber ja. wenn ich jetzt. Ich zwinge ihn dann dazu. Ja, so ja. sieht's
0: aus. Also Disclaimer und ich auch nicht.
1: <lacht> ähm. Ja, aber er hat uns in, der, in seiner Raucherpause gefragt, ob wir streiten, nicht ob, sondern wie wir streiten, also ob wir lauter werden und so weiter, wie wir da kommunizieren. Und also ich fand ich habe mir da auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt schon mal auch Gedanken drüber gemacht, wie wir das tun. Und genau um das Thema ging es dann eigentlich in dem Live-Podcast um. Kommunikation in Beziehungen, also komplett allgemein. Das
0: heißt, freundschaftlich, familiär, ja. aber auch natürlich ein paar Arbeitskollegen.
1: Arbeitskollegen ja. Wirklich jegliche Art von Beziehungen. Aber ich muss schon sagen, ich saß in der in, in dem Live-Podcast schon eher mit der Beziehungsbrille drin. Also ich habe schon das mehr, also hauptsächlich auf uns bezogen, wenn, wenn ich irgendwelche Eingebungen hatte. Ich meine, dessen,
0: naja, ich saß neben dir. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ich habe ich habe schon auch versucht, es auf andere Bereiche zu, zu beziehen. Ähm, ja, aber ich glaube hauptsächlich, was einen aktuell halt am meisten betrifft, darüber denken wir auch an was ja. einen aktuell am meisten beschäftigt.
1: Ja. in dem Podcast wurde auf jeden Fall davon berichtet, dass es eine Studie gab mit einem sogenannten EPL. An die es für mich noch mal aussprechen. Ne?
0: EPL die tolle Abkürzung für eine partnerschaftliche nein ein partnerschaftliches Lernprogramm.
1: Genau. Und in dieser Studie wurde quasi dieses Programm erarbeitet. Und die hat verschiedene Paare einbezogen und die sind, sind quasi zusammengekommen und mussten dann erstmal dieses partnerschaftliche Lernprogramm durchlaufen. Also, und quasi wurden im Tipps ersten gegeben. Monat. Im ersten Monat. Genau. Und der denen wurden Tipps an die Hand gegeben. Hey, wie könnt ihr miteinander kommunizieren? Äh, zum Beispiel in Streitsituationen und so weiter. Äh, um die Beziehung erfolgreich zu gestalten. Und diese Paare sind tatsächlich am Ende viel länger zusammengeblieben. Ja. Und ich fand es witzig, weil im Endeffekt war das ja gestern ein EPL für uns, also für unsere Beziehung. Ja. Klar, wir, ist, wir sind schon ein bisschen zusammen, aber ich habe das gestern schon auch als Lernprogramm für unsere Kommunikation wahrgenommen.
0: Auf jeden Fall. Das war mega interessant. Die Frage ist, welche Paare, die frisch zusammen sind, sagen dann so easy, hey, okay, wir gehen jetzt in das Lernprogramm, <lacht> wo, wir, wo wir Kommunikation lernen. Also da muss man natürlich auch äh, offen dafür sein. Vor allem da bei so einem, ja schon ein bisschen heiklen Thema, wenn man jetzt am Anfang in einer Partnerschaft ist. Und ja. dann, ja, gleich sowas was, in Anführungszeichen, Intimes
1: lernt. Ähm, ja. Was sagst du zu dem Mythos, man muss sich blind verstehen? Also ist blind, okay, das ist ein falsches Sinnesorgan, aber ohne Worte. Ja, ist natürlich schön, wenn man sich blind versteht und wenn man sich
0: ohne Worte versteht. Ich glaube, zu einem gewissen Grad geht es auch, wenn man, wenn man jetzt anschaut, zum Beispiel, man kocht jetzt zusammen oder so. Man kocht zusammen oder auch ähm, unter Freunde, wenn man da irgendwie was zusammen macht, was, was man einfach öfter macht, dann bürgert sich ja quasi so ein bisschen ein, hey, man versteht sich blind, aber wenn dann irgendwie besondere Situationen kommen und man erwartet dann, hey, wir müssen uns ja blind verstehen, ich meine, wir kennen uns schon so lange, wir müssen uns jetzt blind verstehen. Kannst du meinen Blick nicht deuten? Dann finde ich das, dann kann ich, ja, <lacht> dann, dann kann auch ich deinen Blick nicht immer deuten. Ja. Und dann, ähm, ja, dann muss man eben mal aussprechen, Da muss man eben mal drüber reden, was, was es denn ist, was einem vielleicht gestört hat. Oder was, ja auch, was einem auch gefallen hat oder was gut
1: ist. Und dafür haben die also auch so praktische Tipps geliefert, aber auch so, Grund, so eine grundsätzliche Haltung ähm, präsentiert. Und eine Methode war die 5 zu 1 ähm, Methode. Genau. Die fandest du ganz spannend.
0: Ja, die basiert auch auf einer, einer Studie. Ich weiß es leider nicht mehr. Von Godman. Von Godman, okay, stimmt, stimmt. Der hat sich so Big Brother mäßig hat er dann, ähm, ich weiß, hat, hat er sich dann hingesetzt und hat Paare eben beim Leben zugeschaut. Ich frage mich auch, wie das abgelaufen ist, damit die dann wirklich in normalen,
1: So also authentisch bleiben. Ja, dass sie so.
0: authentisch bleiben. Auf jeden Fall hat er festgestellt, dass auf ähm, auf eine Kritik. Auf eine Kritik sollten fünf liebevolle Handlungen, Gesten oder Worte folgen. Also gefühlsmäßig wirkt eine Kritik eben
1: so stark wie fünf liebe Worte. Und... Ja, weil das Gehirn halt auch immer das Negative... Ja. Mehr, man erinnert sich ja auch, also gut, langfristig gesehen... Äh, verdrängt das Gehirn ja eher so die die negativen ähm, Ereignisse, die einem so passieren. Aber wenn Kurzfristig, keine Ahnung, wenn man eine richtig geile Woche hat, aber aber an einem Tag ist was richtig doofes passiert, dann ähm, ist es halt ziemlich einschneidend.
0: Genau, das ist ja auch das ist ja auch so, weil wir natürlich auch lernen wollen und das Gehirn will natürlich auch aus Fehlern lernen und ähm, deswegen ja erinnert man sich ja natürlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Kopf anstößt an der Tür, und dann, dann duckt man sich. eben Im Keller muss ich halt immer meinen Kopf einziehen, weil sonst ja ich mich an. Ähm.
1: Ja, und ich fand es auch. Ich fand das Beispiel, das die Franka Torti aus ihrem Leben da gebracht hat, auch richtig cool, weil sie hat das, äh, sie hat das, so eine Situation mit ihrem Sohn. Und zwar hat er sie irgendwann gefragt so, Mama, ich habe das Gefühl, du hast mich gar nicht lieb, ähm, weil die Interaktion, die die beiden hauptsächlich noch hatten, weil er ist ähm, auch schon Teenager und äh, geht auf die 20 zu, glaube ich. Warte, du musst noch sagen. Ja. Ähm, er hat gesagt, er dachte, seine Mama hat ihn
0: weniger lieb als die anderen zwei Brüder. Stimmt, und richtig. Genau.
1: Ja, du hast so recht. Ähm, weil sie sich halt unglaublich wenig gesehen haben. Er war viel unterwegs und so weiter. Und immer, wenn er nach Hause kommt, es war quasi nur so Rucksack in die Ecke und wieder ab. Und sie hat dann quasi versucht, in der Zeit halt noch irgendwie so Erziehungsmaßnahmen einzubringen. Und ja, Ron, du hast deinen Rucksack weg, deine Schuhe stehen im Gang rum und mehr mit ihm gemeckert, als, äh, als ihm zu sagen, dass sie ihn lieb hat. Und deswegen, ja, also es geht gerade schon eher in die Paarbeziehungsrichtung, was wir gerade reden. Aber, und ich kann das auch schon ein bisschen anwenden mit dir vielleicht, aber ich muss aber bei meiner Familie auf jeden Fall auch aufpassen. Das habe ich auf jeden Fall mit meinen Brüdern, da, da weiß ich nicht, wann ich denen zum letzten Mal gesagt habe, dass ich die lieb habe. Ja. Schon echt lange nicht mehr. Die Jungs, ich habe euch lieb, ja. aber nur, wenn ihr den Podcast hört, <lacht> dann könnt ihr das jetzt auch hören. <lacht> genau, dann hat ihr Sohn eben
0: ihr das gesagt und dann haben sie halt ja, genau darüber gesprochen und sie hat halt erklärt, ja, dass sie, dass sie ihm ja natürlich nur, nur helfen will. Aber der Sohn hat es eben so gesehen. Der Sohn hat gesehen, hey, sie ist bei den anderen Brüdern immer ja, viel, viel lieber und viel, viel netter, hilft, hilft ihm viel mehr. Aber der Sohn war ja eben nicht lang zu Hause. Deswegen hat sie ihm dann diese, versucht, diese 5 zu 1 Methode dann anzuwenden. Und er ja, hat ihn dann auch mal versucht, zu loben natürlich und dann kommen wir gleich zum nächsten thema und zwar und zwar lob ist natürlich dann so wenn man jemanden lobt für etwas was er gut gemacht hat zum beispiel die noten oder er schießt ein tolles er schießt ein tor oder ähm, ja man man kocht irgendwas gutes oder man zeichnet irgendwas gutes dann lobt man ja die person nur immer für für die leistung und das das ist eben auch gefährlich oder ein Problem, wenn man jemanden nur für, für eine Leistung lobt.
1: Ja, man konditioniert die Person dann quasi darauf, dass sie nur gut genug ist, wenn sie irgendwas macht. Und man sie nicht liebt, nur weil sie einfach so ist, wie sie ist oder für ihr Sein. Genau. Ja, weil das ist ja im Endeffekt bedingungslose Liebe eigentlich. Dass genau. man jedem zu so anderen wie er man, ist. Will ja, man will ja Anerkennung.
0: Und Wertschätzung natürlich für das, was man macht. Sehr logisch. Aber ja, am natürlichsten ist eben, wenn, wenn man eben so hingenommen wird, wie man, wie man ist. Und ich finde es schön, dass
1: ich das irgendwie immer so umgangssprachlich erkläre. Du hast dann die Fachbegriffe parat. <lacht> ähm, ja, was für mich auf jeden Fall auch noch mindblowing war. Ähm die Franka hatte ja gesagt, dass es nicht um Strichlisten geht, sondern um eine Haltung beim, beim Thema Lob. Genau, äh, lieber Thema 5 zu 1. Ähm, okay. Sorry, ich bin da ein bisschen gesprungen, weil mein analytisches Denken war schon gleich wieder so: Ah, da war ich nett zum Andy und da war ich nicht so nett äh, und so weiter und so habe so quasi abgezählt. Aber das ist ja, das ist ja nicht nachhaltig. Also das ist man kann ja nicht immer mitzählen, es gibt ja auch so viele Beziehungen, die man hat, man kann ja nicht immer ähm, darauf achten. Genau, und deswegen ist es eher so eine Grundhaltung, dass man eher schaut, dass man, äh, ja, lobt, positiv, äh, positive Sachen ausspricht gegenüber der anderen Person und nicht auf diesen, ja, immer auf der anderen Person rumhackt und rumreitet und was sie nicht so gut kann, sondern einfach die Person mit einer positiveren Brille anschaut, grundsätzlich. Toll,
0: toll, dass du gerade neben mir sitzt und und mich aushältst. <lacht> Danke. Das ist mein Lob an dich.
1: Oh, das ist lieb von dir. Ja, aber ich, ich finde auf jeden Fall auch, dass ich das Lob, das ich dir gebe, auch schon, also das oft in Verbindung mit, mit, mit Leistung steht. Das ist mir gestern aufgefallen. Ähm, da will ich auf jeden Fall auch dran arbeiten. Ne? Weißt, Weil in letzter Zeit habe ich halt oft gesagt, dass ich ultra stolz auf dich bin, was du alles geschafft hast in letzter Zeit dass du so kontinuierlich an deiner Maßarbeit arbeitest, dass du trotzdem noch auf dich aufpasst und Sport machst und so viel kochst. Und ja, aber ich hatte wie gesagt auch schon das Gefühl, dass du das auch hören möchtest oder brauchst gerade, dass du auf dem richtigen, also dass du hörst, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ich glaube, ich brauch's schon ein bisschen, ja. Und es hilft mir auf jeden Fall auch. Ja, ich merke aber auch, wenn ich dir ein Kompliment gebe, dass nichts mit Reis zu tun hat, da. Da funkeln auf jeden Fall deine Augen. Damit, <lacht> da kann ich dich richtig um den Finger wickeln.
0: Jetzt hast du dich ja geoutet.
1: Nein, das mache ich, also ich. Wie oft mache ich das, Andi? Ich mache das viel zu so selten. Glaub, nicht, nee, nicht im nee, ich will dich nicht manipulieren. Ich, 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 jetzt jetzt kommt raus Ich verrenne mich gerade richtig. Jetzt, jetzt kommt sie Nein. Aber ich, ja, wir haben ja, gestern ging es auch um die Sprachen der Liebe. Ja. Und. Du empfängst Liebe denke ich auch gerne in Form von Anerkennung, Words of Affirmation. Also Sprache. Genau. Du hörst gerne, ähm, was ich zu sagen habe, bezüglich äh, meiner Liebe zu dir. Und ja, deswegen ist es wichtig. Ich will da ein bisschen mehr Augenmerk drauf richten. Ja, über die, über die
0: fünf Sprachen der Liebe können wir ja noch sprechen. Ja, da finde ich den einen Side-Fact so, so
1: lustig oder so toll. Ähm, ich glaube eh, dass, also ich glaube, mit den fünf Sprachen der Liebe, äh, die kennen wahrscheinlich schon echt viele in der Generation TikTok. Ist das ist ja voll das Ding.
0: Ja, also ich bin da nicht so aktiv. Deswegen, also ich kann vorher noch
1: nicht. Also, wir haben ja auch schon lange mal drüber geredet. Ich weiß noch, wie wir am Anfang darüber geredet haben. Du hast gesagt, du wirst es nicht so einkategorisieren und durchanalysieren. Ich weiß noch, ich weiß ich noch glaub, ganz genau, da war ich in Paris, wo wir telefoniert haben und drüber Ich glaub, haben. Ach, ich ich glaube, meine Ex-Arbeitskollegin, die Alex, hat mir das, ja.
0: haben wir das erst... Durch die habe ich das erst erfahren, glaube ich. Deswegen, ja. Aber es ist ja halt, halb so wild.
1: Ja. Wirst du die fünf Sprachen der Liebe nochmal zusammenfassen? Genau,
0: du darfst mir aber gerne helfen. Ja. Also die fünf Sprachen der Liebe sind einmal, wie du schon gesagt hast, eben Words of Affirmation, eben also durch Sprache, durch, durch Lob, liebe Worte, dann ähm, durch Quality Time, also wirklich Zweisamkeit, ähm, dann noch durch durch Nähe, logischerweise, ähm, dann noch durch Dienstleistungen, also ich,
1: Acts of Service, also ja. die Personen unterstützende äh, im Alltag zum Haushalt. Beispiel noch, ja im Haushalt oder Reifenwechsel Hemdenbügeln. Genau. Kannst du bitte meine Hemden bügeln? <lacht> Nein, danke. <lacht> ähm, und das fünfte war, hilf mir kurz. Oh, ich kann das erzählen. Geschenke. 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 Brian's. Ja, würdest du sagen, dass Geschenke empfangen äh, oder schenken eine Sprache deiner Liebe sind?
0: Ja, ich... schon ein bisschen, aber jetzt auf jeden Fall nicht, nicht mit oben dabei. Okay. Also ich kann es gut, kann gut schenken, aber... Ja, das ist kann es auch anders ausdrücken. Ja.
1: Also was war der witzige side -Fact? Ja, der
0: witzige side ist, dass... man Natürlich sollte sich, also kann sich da jeder selbst darüber Gedanken machen, wie er gerne äh, Liebe empfängt oder auch gibt. Ähm, wenn man das aber nicht weiß bei jemanden, zum Beispiel bei seinem, bei seinem Partner oder bei seiner Partnerin, dann kann man da auch mal drauf gucken, wenn er oder sie ein Haustier hat, wie ähm, er oder sie mit dem mit dem Haustier umgeht und ja, so kann man das dann auch äh, rausfinden. Ja,
1: also die haben es ja ein Beispiel von einem Hund gemacht. Genau, ein Beispiel. Also Quality Time wäre äh, auf den Hund übertragen, mit ihm viel rausgehen zum Beispiel.
0: Genau, oder gibt man ihm viel, viel Essen, oder redet man immer mit ihm, ähm, oder kuschelt man das, das Tier. Deswegen, bei mir wäre es eigentlich dann mit meinem Hund Quality Time. so, Ja. Viel rausgehen, lange Spaziergänge. Genau, dann ähm, will ich dich auch noch was fragen. Okay. Oder was, was du davon hältst. Weil, also dieser Live-Podcast war in der alten Feuerwache in Mannheim. Echt schönes Gebäude. Und es war natürlich auch interessant, zwischen den Leuten dann zu hocken. Und neben uns saß auch ein Pärchen. Und meiner Meinung nach, das war natürlich nur meine Wahrnehmung, ähm, aber der männliche Part hatte nicht so Lust auf den Podcast, glaube ich. Oder vielleicht war er nicht unbedingt freiwillig dabei ähm, ja vielleicht war es auch vielleicht war es auch das erste date keine ahnung es
1: ja, war und, generell eine sehr frauenlastige veranstaltung
0: ja. und würdest du sagen ist es gut ähm, bei einem ersten date oder so oder auch wenn es das fünfte ist dann gleich so so einem psychologie podcast zu gehen der dann auch gleich kommunikation in der beziehung behandelt oder also, ist es ein bisschen zu heikler? Boah, das, Oder ist es vielleicht auch gut, weil ich dann weiß, weiß es man vielleicht was Also ich meine, man,
1: du wusstest, man, man wusste ja nicht, um, was das Thema von der Podcast-Folge ist. Deswegen so finde ich, kann man, die, kann man die Frage schwer beantworten. Ja, ich würde, ich würde das sofort machen, ne? ähm, zu so einem Live-Podcast gehen. Ich meine, ich gehe auch zu intuitiven Mal-Workshops und was hast du nicht was gesehen. Ähm, und das ist für mich auf jeden Fall auch ein Zeichen, wenn, dass, dass du offen für sowas bist. Du Du hast, du hast mich noch nie irgendwie schief angeguckt. Du bist da immer all in sofort dabei und probierst es einfach, obwohl du es auch noch nie gemacht hast. Und das finde ich, also das ist eine Eigenschaft, boah, die kann ich mir gerade echt nicht mehr wegdenken bei einem Partner. Das weiß ich sehr zu schätzen. Glück gehabt. Ja, Glück ich habe unfassbar Glück gehabt, ja. Also, also bildest du doch meine Hemden jetzt. <lacht>
0: <lacht> yeah, danke, ähm, ich freue mich. Ja. ja.
1: Aber mich, also ich habe mir gerade eher die Frage gestellt: Würdest du so wie, also ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, aber ja, so ein so ein paar Dates irgendwann spricht man ja auch immer über das Thema, ja, wenn wir mal heiraten, kann man sich irgendwann mal vorstellen, Kinder zu kriegen oder was auch immer. So man klärt so die wichtigen Lebensfragen. Aber eigentlich ist es sehr wichtiger zu klären, okay, wie wie ist dein Kommunikationsstil, wie wie. Was du, du, du und keine Ahnung was. Du du würdest, würdest du das ansprechen? Ja,
0: Fall? also logischerweise wäre es besser erst darüber zu sprechen hey, oder darüber zu sprechen was sind deine Love Languages oder wie kommunizierst du als hey, wollen wir mal heiraten? so das ist, Natürlich ist das auch ein Ding, aber tagtäglich Tagtäglichen Leben zählt da mal die, die Kommunikation oder der Umgang miteinander. Deswegen ja, also werde ich.
1: Das... Ich finde es ein bisschen schwierig also zu greifen, weil, ja, wie, wie soll man über, darüber sprechen, wie man in, in hitzigen Diskussionen reagiert, wenn man noch nie irgendwie gestritten hat oder so oder noch ganz am Anfang ist und da eh noch, keine oh. Ahnung, die, die rosa-rote Brille aufhat und eh alles so super toll ist. ja Ich fand es auf jeden Fall. Ein richtig schönes Wochenende und es war auf jeden Fall mal ein anderes Erlebnis. Es, war, es hat sich für mich irgendwie angefühlt, als würden wir auf ein Konzert gehen, aber irgendwie nicht nur ja, irgendwie ein spaßiges Erlebnis mitzunehmen, sondern auch ultra viel zu lernen auf irgendwie eine richtig coole Art und Weise. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
0: Ja, und vielleicht machen wir auch irgendwann mal in Zukunft auch einen Live-Podcast. We never know muss ich auch noch ein bisschen an meiner sprachlichen Fähigkeit arbeiten. <lacht> damit ja. ich da ein bisschen fluent werde on stage. Genau. Auf jeden Fall danke wieder fürs Zuhören. Danke für eure Zeit. Und ja, fragt euch mal selbst, wie ihr so kommuniziert. Oder hört auch gerne den, den Podcast von Franka Ciuruti an Psychologie 2 Go, wir werden auf jeden Fall verlinken. Ich würde sagen, ich verlinke meine Lieblingsfolge und du verlinkst deine Lieblingsfolge. Ja. Und ansonsten natürlich ja auch Danke an de, den Podcast, weil es war ja auch so ein bisschen der Inhalt. Ähm, ja, so sieht's aus.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.